0: 这个礼拜晚了一天才上传，真是很不好意思。Parker 才到第七集已经有脱稿的状况出现了，到底撑不撑得下去啊？欢迎收听《纽约怀特大叔日志》，大家好，我是怀特大叔，欢迎再次回到我的节目。今天呢是我 podcast 的第七集，所以说呢，如果大家还有在继续在收听的话，真的非常的感谢啊！居然做到第七集的，你想不到也是做这个 podcast 快要两个月了，再次被自己的恒心打动。每一集的开头都要讲一下。<笑>好，这几天纽约迎接了一个热浪，真的是非常热，大概白天的话呢，可能可以到三十五度左右。那、嗯、生活在台湾的人可能会想说，这又没什么特别特别每天、嗯、这个你知道，就是三十五度、三十六度这样子，最热还三十七度。但其实纽约夏天基本上是不会这么热的。就是纽约夏天的话呢，白天顶多就是三十度、三十一度，已经算是很热了，而且很长。就是呃白天的话，最高的气温可能就是二十八、二十九度。所以说，呃、如果有三十五度这样子的高温的话呢，通常都是有一个热热浪。来纽约，所以说啊、呃，就像冬天的时候啊，如果说是真的就是那种啊、呃，那种 winter storm， 就是那种低温的寒流来的话，呃，就会特别的低温。那三十五度对纽约来讲就是特别的高温，这样。那因为呢，嗯、呃。像大叔本身就是也是个亚洲人，这样子从小就会觉得说吹冷气好像不太好，呵呵所以说我也不是特别喜欢吹冷气，因为吹冷气吹久了真的是会觉得说哦筋骨有点酸痛这样，然后所以说就是能够不吹冷气的话，我就是尽量不吹冷气，而且吹冷气很干，然后你一干的话喉咙就是会有一点哑哑的，然后吹久就是容易感冒这样，所以说也是尽量不不吹冷气，但是这个。这个温度真的是让人觉得不吹冷气好像不行哎，所以说在台湾的大家夏天就是如果太热的话，记得冷气还是要开啊，比较省啊。真的是太热的话吼、哦，真的是会热到没精神这样，然后整个都懒懒，对身体也是不太好。该花的还是要花。好，在这个地方就是你要关心一下大家。那这个礼拜，首先呢，要来聊聊，就是呢，最近呢，啊，纽约呢，就是即将又要迎来一波，就是呃，交通费的大调整。那有些人呢，可能就是会有看到，就是说纽约从明年的四月开始，终于要收就是进城的一个这个交通拥塞费，这个英文呢，这个叫做 c o n j e c t i o n fee 或者是 c o n j e c t i o n pricing 这样。那这个曼哈顿的交通呢，非常非常之拥挤，跟非常非常的塞车，非常的严重，跟这个交通很烂，我想应该是举世闻名的。那就是印象中最深的，就是有讲到那个曼哈顿的那个交通，就是大家都横冲直撞很烂的话，应该是那个山卓布拉克演的那个《麻辣女王》里面，然后有一幕呢，就是这个米高肯恩，他米米高肯恩就是一个那个嗯选美的那个你知道指导的那一种，就是就是。就是指导那个人，这样吗？哎，大家应该有看过《麻辣女王》吧？这个已经是二十年前的电影了。不过这这这个电影我大概有看过差差不多可能五十次有，只要每次电视上有播《麻辣女王》，就是会把它看完那个，因为很好笑，很好看。那反正好，就是如果有人没看过的话，那就稍微解释一下，就是说那个山卓布拉克呢，他是一个那个啊、呃，不知道。FBI、CIA 的那种探员这样，然后他们就听说呢，在这个啊有一个选美的地方呢，他们就收到了一个恐吓信，说会在选美那个地方有爆炸这样，然后就是要杀很多，在那个地方引发一个这个恐怖的活动这样。然后因为恐怖活动，所以就是他们就决定要派人进去卧底。那因为在那个 FBI FBI 那个地方，大部分都是男的嘛，然后所以说他们就决定就是要派山卓布拉克进去卧底这样。但是呢，就是里面呢，山卓布拉克就是那种就是呃，从小就是那种你知道非常非常男孩子气的女生。然后因为他就是那种也是警探出身的，然后所以就是你知道就是那种打斗啊什么肉搏非常的强这样的，但是一点都不女生，所以说。<笑>就是要把她送进去那个选美皇后群里面呢，就是要进行一个大改造，这样子是电影的背景是这个样子，所以说。他们就请到了一个这个啊，以前很红，但是后来已经有点过气，然后失势的那一种，这个呃、啊、选美的那种指导的那一个，那个那个角色就是米高肯恩演的这样。然后呢，他们第一次见面的时候呢，就是在那个纽约曼哈顿那个 Saint Regis 圣圣瑞吉的那个饭店里面。然后出来以后呢，然后他就看到那个山竹弗拉克走路就背一个那个包包，然后就是你知道很重直装，啪啪啪。然后这个他,他就跟他讲说：“你不可以这样子走路。”你要要滑行的，你要 gliding。你要用 glide， 他就说你不可以要，不可以用走的，你是要用滑的这样子。然后就说 glide，glide，glide glide, glide 这样子。然后就他手呢就有一个类似像芭蕾一样的姿势。然后告诉他就是说哦，你要用滑行的这样子。然后就山卓布拉克呢就手很像芭蕾一样的就开始在路上走走走走走走一走走一走,走，就有一个那个那个计程车呢就横冲直撞朝着他冲来，然后就一声，然后就山卓布拉克就拍他引擎。应该判大，就说 “Hey, I'm gliding <笑>。”然后<笑>他就说我在滑行这样子。然后我觉得那那一幕呢，其实就是非常可以反映，就是整个曼哈顿里面的交通有多么的混乱，这样就是所有的车子真的就是横冲直撞，而且呢，所有的行人呢，几乎也就是嗯。就是象征性的看了一下，浩志，就是你在曼哈顿的话呢，如果红灯但是没有车的话，所有的行人就是会往前冲，所以说行人跟那个车子抢道的情形也是非常严重，这个就是现实中的曼哈顿。然后呢，在曼哈顿里面呢，啊、呃，塞车真的也是塞得极度的严重啦。我我这边有一个经验可以来分享一下，在曼哈顿里面就是啊、呃、塞车，哎，可是我要讲的是跟去曼哈顿停车有关的，就是说你在曼哈顿不但就是交通很乱，而且你在曼哈顿的话，基本上你是找不到车位的，因为车实在是太多了。有一次呢，就是那个时候我的护照过期了，那。因为护照过期了，我就想说要要,要去办护照嘛。结果我就原本是找了一天，然后就去在曼哈顿的四十二街那个地方呢，是有一个呃台北经济文化办事处。就是因为你知道我们跟美国没有邦交嘛，我们不被承认嘛，所以就是没有大使馆，所以就是有一个啊、呃、那个台北经济文化办事处在曼哈顿的四十二街。四十二街大概就是在。在哪里啊？四十二节就是在 b r i a n Park 附近，对对对对对对对，就是在这个，就是在那个，就是 b r i a n Park， b r i a n Park 就是怎么翻啊？就是 b r i a n Park， anyway 就不翻了，反正就在 b r i a n Park 那附近啊。然后呢，我记得我去办的时候呢，其实是在疫情期间，所以其实没有什么人嘛。然后，所以那个时候就是。就是找一个时间开车过去，然后把那个呃，就是文件，那个时候也没有办法上到楼上去，反正就是你就在丢在楼下一个柜台，然后那个几个礼拜之后就好了嘛。然后就我就是后来就是搞了好久，可能有差不多两三个月都，都三四个月都没有去拿。就后来呢，有一天呢，礼拜五，因为我在家上班，我就想说，那我赶快开车，然后去拿一下，然后再回来好了。然后结果我就开车，然后开到那个四十二街的地方呢，在那个地方呢，就绕绕绕绕绕绕绕，结果呢，我在那个地方绕了一个小时，找不到车位。<笑>然后结果就回来了。这个呢，就是我在曼哈顿平日的时候找车位的一个体验。就是你在那边的话，基本上平日的话，你是真的是你开车到那个地方去，就会是一场灾难。然后不但就是车子很难开，而且你会一定会找不到车位。然后你如果要停去停车场里面的话，那个地方的一个小时啊，都是三四十块起跳。就是那个那个停车，哎，有这么贵吗？二二十块吧。应该至少就是二十几块起跳，就是停一个小时的话，就是要二十几块美金的那一种，就是非常可怕的那个价格。所以说，我觉得一般人就是平常可能也不会想要开车开到那个里面去吧。但是他平日可能有一些商务需求的人，还是会开到曼哈顿里面吧。所以说，曼哈顿平日的交通就真的是非常的差。那我看了一下报道，他就说纽约呢是世界上交通第五。第五乱的城市，这样第一名可能就是新类似像新德里还是那种地方吧。然后纽约是排名第五的。然后每个人每个人呢，每个住在纽约的人呢，呃，因为这个塞车呢，所耗掉的呃钱，我不知道他是怎么计算的，但是他说每个纽约人所流失的生产力。跟多花的钱呢，大概达到一千九百七十六美元。它可能是把你就是呃，如果说你不赛车的话，把那些生产力把它转换到另外一个地方去的这个机会成本还是怎么样吧。反正每年就是耗在赛车那个地方的钱就是有这么多这样。所以说呢，纽约呢就决定明年要开始征收这个进城的拥堵费。那你可能会想说。进城的用堵费，可能你知道收个什么什么什么什么一百块一次，什么很多了吧，对不对？台湾现在那个高速公路的那个收费站一次多少钱啊？六十块还是多少还是八十块？好啦，给你三倍，好不好？给你收个两百五十块，很多了吧？ No, 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 no！ 他这个，他这个用塞费呢？呃，一次呢是要收费二十三块美金，也就是大概七百块台币左右。也就是说呢，你如果就是在呃上班的 work day， 然后要去曼哈顿，然后呢，呃，要进去的话呢，他就会收你这个钱啊。我是。不知道他是怎么收啦？他是要在那个地方放一个类似像 Easy Easy Pass 那种这种 E Tag 那种感应的，还是怎么样呢？总之，二十三块真的是非常的贵耶、欸，真的是超级贵。应该是可以蛮有效的二遏止，用用遏止好吗？就蛮、是、有效的降低大家开车到曼哈顿的这个这个欲望吧，因为二十三块一次真的是,真的,是真的很贵耶、欸。不过他的这个呃。收费的区域呢？它说是六十街以南这样。那六十街以南的话，就是你基本上你在曼哈顿，呃，就是从六十街开始往北的话，就会就是中央公园最南边的话，就是在六十街左右。所以你只要想说中央公园以南的那边，就全部都是六十街以南这样。那各式各样的商业区啊，然后所有的就是。景点或者什么之类的，各式各样，通通都是在六十街以南，然后全部都是办公室，包括你想让什么洛克菲勒啊，什么时代广场啊，华尔街啊，什么什么帝国大厦啊，什么、呃，商业活动基本上都集中在六十街以南啊，所以他们就是就是定说，如果要要进到六十街以南的话，平日就是要缴二十三块，真的是一个非常高的一个这个。这个这个这个交通费啦，所以我想应该的确是会开车进去的人会没什么意愿。但是，就算他不收这个费的话呢，啊，就有鉴于我上一次的体验，我个人呢，就是要我平日开车去曼哈顿的话，我可能也是会不要了。不过晚上会开车去曼哈顿吃饭的人挺多的，所以我在想，他这个费用应该也不会是收整天吧？因为你如果说你是收。整天24小时都要收的话，那晚上开车去曼哈顿吃饭就会变少，会影响他们那边的商业活动哎，所以我觉得一定是类似什么早上八点到下午四点，类似类似这种这种时段吧。那其实在，在在纽约这个地方开车呢，虽然说油价不是特别的贵，油价现在一加仑的哦因为美国大部分是加八七五千，那 regular 的油的话，八七五千的呃。一加仑，一加仑好像就是 3.7 公升，三 3.9 公升话，在纽约大概差不多，现在是 3.7 块到4块钱左右，这个这个数字这样，这个这个数字其实在美国就是算是中等不算是特别贵，也不算特别便宜，这样最贵应该就是在加州，加州的话可能就是同样的油一加仑的话，可能到那个地方要。五块，或者是贵一点的话，可能要六块，就是要要要这么多，其实蛮贵的。所以在加州开车的话，其实成本是蛮高的。那纽约成本没有这么高，但是纽约充斥着各式各样的过路费，耶，就是说，嗯，像我们先不讲到其他州，比如说你要去纽泽西的话，等一下再讲。但是在纽约市里面呢，你到处要要移动的话呢，它本身被收的钱就已经很多了。好、啊、好比说。例如说呢，啊、呃，在纽约有五个大区嘛，然后就是曼哈顿，然后皇后区、布鲁克林区，然后布朗克斯区，还有一个史坦顿岛这样。那史坦顿岛就是呃，就是从这个名字就,就顾名思义，就是说它就是一个岛嘛，对不对？所以说呢，进去史坦顿岛的话呢，是会过一个桥的。然后想不到就是去史坦顿桥就是。呃，不是什么史坦顿桥，史坦顿岛唯一一个桥呢，叫做 v e r i z a n o Bridge， 这样要过那一个桥呢，就是要钱，而且那个钱还没有很便宜哦，它是过去的话一次要 6.55、6.55 的话就是差不多就是两百块台币，所以说你到史坦顿岛，你什么事，情？你就只是想要开车去兜风一下，你就是得要花这个钱这样，我是有点不懂为为什么就是在在室内。就是移动，尤其是他在桥上面，就是总是要收这个钱。他是不希望大家、就是，就是就是纽约市的一区跟一区中间，不希望大家移动吗？还是怎么样？还是因为他也是因为塞车太严重了，所以他不希望开车。可是。因为到史坦顿岛那个地方的交通非常不方便，然后它的大众交通其实没有做得非常的好，所以你去那个地方呢，你几乎就是只能开车。因为如果说坐那个史坦顿史坦顿岛的渡轮到那个地方去，那史坦顿岛上面其实也没有很好的交通建设，就是那上面也只有只有公车，也是非常不方便。所以你到那个上面去，几乎也就是只能开车。所以你就是强制的，大家一定要收费。这样，我个人觉得这个基本上就是。你如果说没有选择，然后大家一定都要缴钱的话呢，那个就是抢钱活动。<笑>但是就就就是这样，意思就是要收六点五。那另外呢，就是呃皇后区如果是要到纽约的上州去呢，就是会先经过的纽约这个布朗克斯区。布朗克斯区是纽约里面呃五区之中比较北的，就是你如果要呃。纽约市要到纽约州，要出到上州那个地方去玩的话，你一定会先经过布朗克斯区。那如果说呢，你皇后区呢要去布朗克斯区的话，你可以过桥，就是直接到布朗克斯区。那那个桥呢叫做白石桥 （White Stone Bridge）。那那个桥呢也要收费，那个桥收费呢要收 6.9 吧？我看一下啊，就是要收 6.94。也就是这么的贵，那你如果说你不要的话，你当然是有这个的话就有免钱的方法可以走了，就是你可以先开车到曼哈顿，然后再从曼哈顿绕一圈，绕一圈之后再上去到布朗克斯这样。那你如果要这样子走的话呢，没塞车还好，可能多个半个多小时；要要有塞车的话，你可能会多个一个小时，大概就是就是这种差别。那就看你要不要花钱买方便喽。我想。我我记得那个时候刚开始来到纽约的时候，因为那个时候薪水很低嘛，然后很穷，然后基本上也不太会移动。然后那个时候呢，如果要去布兰克斯的话，我就是会乖乖的走曼哈顿，然后然后你知道，就是慢慢的再到再开到那边去这样。不过现在因为就是你知道，自己以为自己有赚了一些钱了，所以<笑>所以现在的话就是不会再绕去。曼哈顿了，因为绕去曼哈顿的话，交通真的太差了，而且就是时间真的也是太久了。这样，除非说那个地方就是会比较一下了，就是看看说，如果说时间没有差太多的话，那还是会走这个曼哈顿。那这个两个桥算是情节比较轻微的了。那就是说，呃，那个如果说你要到呃外州去，比如说你要去纽泽西。那你要从纽泽西回来纽约的话呢，基本上呢，就是会被收，就是他，你只要从纽泽，因为纽纽约跟纽泽西中间其实是没有连在一起的，就是他就是隔了一个哈德逊河这样。那你你就是如果要从纽泽西怀的话，你一定就要过桥。那从刚才的叙述，你就可以知道，就是说，基本上在纽约这个地方呢，你如果是要过桥的地方，他就一定会给你收钱。那只要从纽泽西怀的话呢，他你大概有有有。有有几个隧道可以走，一个叫做林肯隧道，一个叫做荷兰隧道，然后还有一个呢桥呢叫做哦 George Washington Bridge 乔治华盛顿桥，然后另外还有一个你就是可以走刚才的史坦顿岛，也是过桥以后可以到史坦顿岛这样。基本上这几个方法都可以，但是他都会跟你收钱。那纽泽西怀的话呢，就是一次就是要收十七块美金，那这个十七块美金呢就是避不掉，你就是一定不管怎么走，你就是。就是没有办法，除非呢，你就是花三个小时，然后到很上面、很上面的上周绕一圈，你就可以避掉这个十七块。但是我想应该没有人疯狂的，就是开到上周去，然后绕一圈，只会要避掉这个十七块。那你可能想说，就是说，那你就不要去牛泽西就好啦。对啦，是可以不要去纽泽西就好。但是，呃，纽泽西的地方呢，就是刚好呢，就是呃，过了这个乔治华盛顿桥以后，那个地方就是有区呢，就很有很多日本人跟韩国人。所以你知道，身为亚洲人，就是会很爱去那个地方，因为整个就是纽约纽泽西那边呢，最大的一个日本超市就在那个地方。像我就是你知道，非常非常喜欢吃日本的东西。哎，那个地方还有山头火拉面哦，就是你在。纽约其他地方找不到，就只能在那个地方找得到。那你要吃三头火辣面的话，你就一定要去那个地方，然后顺便逛个超市这样，或者是那个附近就是有很多好吃的韩国的食物这样。那你如果要吃的话，就是那个地方感觉上也比纽约这个地方的到底这样。所以说，偶尔还是会想要去一下啦，但是找到这个成本就是你就是得要算进去，你就是去一趟的话，你回来就是要付17块美金这样。这个东西比起这个二十三块的进城费听起来好像还好吼，但是，哎，抱歉，但是因为二十三块的进城费，我想我本身大概是应该是不会付到了，因为我也不在曼哈顿上班嘛。那但是这个17块的进程费的话，我觉得还蛮常付的，因为我就很喜欢到那个地方去嘛，然后可能要去什么韩国的汉真墓啊，或者要去吃亚洲食物啊，逛亚洲超市啊，那个地方都很多嘛，所以每次就是要付这么多钱，就觉得其实还蛮贵的。那我就想啊，如果说他今天是一个人，然后开车从纽泽西要来纽约上班。然后每次都是在六十街以南的地方上班，那他上班时间不是要付两个钱吗？他就是要先被先付那个十七块的过桥费到纽约，然后再付二十三块的这个交通用堵费到六十街以南上班的地方，所以说他等于每天要上班的话，他要付四十块美金呢。哇塞！你就是钱都还没有赚到，你就要先付四十块美金。你你要先付钱，然后才可以让你开开始工作。这简直就像你以前有一些那种那种诈骗打工，就说哦，你还没有开始打工，你就要先付什么制服费两千块，<笑>简直就是一种诈骗手法了吧？我觉得 ，Oh my god， 这个地方真的是政府带头抢钱呢，好可怕。<笑>好啦，就是这么的鬼。那你你可能想说，好啦，那那既然这么贵的话，大家就坐坐大众交通工具就可以了吧？反正纽约地铁这么发达，对不对？就是地铁很到处四通八达都可以到。对啦，是可以坐地铁啦。但是呢，最近呢，地铁呢也又要迎来一波涨价了。那嗯、呃，纽约的地铁呢，它这个。价格的话呢，它并不是按距离算的，它就是你只要进去那一个站里面呢，你坐一站，跟你坐一百站，价钱通通都是一样的。反正它就是只是只是算你进去几次这样子。这个说老实话，这个系统，我我个人是觉得是需要有改进的必要啦，因为你这样子的话，就是唉，有一些那种短程的哦，我觉得就是。啊， 可是对长城那种工作人可能是会比较友善 啊， 我也不知道是哪一个比较好啦。反正你就是一次进去的话 呢， 现在是要付二点七五美 金， 就是差不多是八十块左右的台币这样。不过 呢， 这个呢在八月之后也要涨 了， 就是说一次这个地铁票呢会变成二点九块美 金， 就差不多涨到快要一次要差不多快九十块台币这样。就是你只要。进去一次地铁站，不管是坐一站或者是坐十站、一百站，通通都一样，你就是要付二点九块美金。那这个在八月之后就会涨价了。那，唉，我个人是对于这个涨价就是有点不满啦、啊。就是说你到处都在涨，然后现在你地铁也要涨，然后你地铁也要涨的原因就是说哦，物价上涨什么之类的。问题是，你那个地铁站，你也不想想说，纽约地铁站逃票的人有多多，就是。纽约真的，你真的是，你如果有机会来纽约坐地铁就知道，真的有很多人就是手一撑，然后就跳过去，或者从底下钻过去，或是你知道，他们就把那个逃生门的那个门把它打开，然后很多人就走进去这样，然后大家就可以逃票。那像我们这种守规矩的亚洲人的话，一般就是不会逃票嘛。那那就是有一些你知道。在这个当地，可能就是、嗯、呃呃，就是一些人呵呵不敢讲呵呵政治正确啊，啊、哦呃，他们就是就是每次就是你知道大啦拉拉在里面逃票这样子，就是你几乎就是去坐地铁的话，你非常容易就是看到那些人在逃票。那我有看了一下，就是说他们一年逃票可以逃多少？我好像看到的数字非常惊人哦，好像一年是可以逃票逃到什么四亿美金。还是什么？是是类似这样的数字、欸？哎，我我我我我,我,我有记错吗？让我现在当场来查一下。好的，我现在查了一下，结果呢？哇，结果不是四亿美金，<笑>结果逃票损失呢是每年有六亿九千万美金、欸。哎，哇，天哪！呃，等一下哦，我看不我看不懂诶，他说，呃，有报告显示，哦，他总共总共的总共 MTA 就是纽约这个地方的这个呃地铁的交通运输的公司呢，他因为逃票的损失高含高达了6亿9千万。他那个6亿9千万可能是有各式各样的，比如说地铁的逃票啊，然后什么。桥啊，或者什么各式各样的逃票这样，但是地铁本身的逃票呢是两亿八千五百元美金。看到这个数字，你就会想说呢，你与其在那边给我涨涨那个钱，你先搞好你这个逃票吧，真的是吼，你你先把这个逃票的损失通通弄回来的话，你现在就不用涨大家的，就是这个票价，你现在这个涨这个票价不就是等于在惩罚这些？就是你知道，奉公守法这些小市民嘛，看到了就觉得真的是很不开心哎、啊，要涨我。虽然说是没有涨多少啦，涨了这个这个15 cent， 十五 cent 的话呢，大概就是涨了大概台币的话，可能就是五五块钱左右吧。但是还是会觉得很不爽啊，就是你原本就已经很贵了，一趟你知道，每坐一趟地铁就是已经要这么贵了，然后你还涨涨涨涨涨，然后有些人逃票逃票这样子。你先把那个封起来吧，不要让大家逃票吧，真的是。然后地铁站也弄干净一点吧。是是好啦，纽约交通就是这样，所以大家如果来纽约的话呢，就是要有点心理准备，就是说你在这个地方呢，光是要移动这件事情，你可能就是会是要想很久，因为移动这件事情本身就已经是嗯不是很便宜的事情了。这样子，就希望大家可以把这个摆在心里喽。那。大叔上个礼拜去参加了一个活动，也想要跟大家来分享一下。这个活动呢叫做第五届的中文是翻译台湾之夜，那英文叫做 t a i w a n e s Waves。这样，那这个活动呢，就是说他会在这个就是找一些台湾的艺人们来这个地方，然后就是可能比较。我我觉得他们请的可能是有一些比较有有有代表性的，我也不知道他们请的名单是什么。这样，反正总之呢，他们这一次这个 Taiwanese Waves 就是请了三组的艺人，然后。在一个礼拜天的晚上，在中央公园的一个夏日舞台 （Summer Stage）。那这个 Summer Stage 应该是不只有这个 Taiwanese Waves， 还有其他的活动也都在 Summer， 在这个地方这样。因为它中央公园的这个夏日舞台，就是会有各式各样的各国来的艺人都会在这个这个地方表演吧。那其中一天晚上就是台湾主题的这样。那今年呢，邀请来的呢，就是有三组的人马这样。一组呢。叫做恐龙的皮，然后是一个乐团这样，然后一组呢叫做 DJ 赖皮，然后他的这个时段叫做国语作业部。那另外一个就是最有名的一个就是那个娃娃魏如萱。那那一天我、嗯、大叔就是跟朋友就是一起去嘛，然后就是现场真的是很明显，就是有非常多人都是来看魏如萱的，因为其他的两组就是可能就。知名度没有像魏如萱的那个那个啊知名度这么高，这样很多人好像都是来来来来看来看娃娃的，这样来看魏如萱的这样。那我是我是在那个第一组那个恐龙的皮要开始表演的时候，我就已经到现场了。这样那那说实话，恐龙的皮哈，就是说那个英文好像就就叫做什么 dinosaur skin 这样子。那、嗯、我是不知道，就是说就是那个。<笑>就是这一这一这一這一,这一个团哈，他是不是很受年轻人欢迎，我就不知道了。因为他们就是带了那个，就是他们没有以真面目示人，然后他们带戴那个恐龙的那个头这样子，然后呢，他们就好像一个人就叫做什么暴龙吧，一个人叫什么龙这样子，然后。反正他们就是一直非常的强调，他们就是恐龙的，然后，而且他们就一直说会说什么哦，我们是从白垩纪来的，还是我怎么会从三叶纪来的？是是叫三叶纪这个名字吗？反正总之呢，就是这个<笑>。我个人觉得非常尴尬了，我就想说，这个尺度是要多高？尺是羞耻尺，就是这个羞耻度很高，就是尺度要多高，多高才能在众人面前一讲说，我们是跟那个什么什么什么呃什么暴龙，我们是同时代的，我们是白垩纪来的，就是你要在在一群人前面，然后一直不断就是就是就是讲这样子的话，我會想也是相当需要勇气啦。我那个时候在看的时候，我就是有点不太理解他们的理念到底是什么，很像就是好像就是嗑药嗑的有点嗨以后，然后一群人就在台上，然后在里面你知道乱讲一些消委这样子。我在想哈，因为你知道大叔年轻的时候呢，其实也是一个想法非常奇怪的人。哎，话说其实现在想法也非常奇怪，但是年轻的时候想法就是跟现在的怪是一种不同路线的怪，好不好？那我在想，说不定我就是二十年前的时候，当我还是可能二十出头，或者是我还在十几岁、十八九岁的时候，我可能就是就是你知道，这种怪里怪气的团可能会喜欢吧。但是呢，现在呢，就是对于恐龙皮，我只能说我不甚了解，因为我可能已经过了那个年纪了，就只能对他们说一声加油。<笑><笑>完全不知道要讲什么，但是但是就是那个时候，就是恐龙皮在表演的时候，好像就是你知道，台下有点想要嗨，但是也有点就是不知道如何嗨，这样就是我想台上台下，但是都都是有一种尴尬感，对，可能这个尴尬感就是他们想要创造的一个感觉吧，不错啦，哈，好好加油加油，那呃。那另外一个当然就是魏如萱嘛，那魏如萱当然就是唱一些很红的歌，就是什么什么什么哎，五哎，五哎， A， 这就是这种歌嘛，对不对？然后就是这些红的都有唱啦，然后就是魏如萱的确也是也是魏如萱魏如萱。的确也是比较就是亲民啦，就是很会跟台下聊天呐、啊，还是什么之类的。好像就是文青类歌手，好像一定都要很爱跟台下聊天，然后会会讲一些这种就是比较乐色的话，像什么什么吴青峰啊，像那个田馥甄，好像走文青风以后也是哦，每一集都要打嗝一下，这集打在这边好。然后就是你知道，像田馥甄后来走文青风，好像也是很爱聊天嘛。那魏如萱也是走这个路线，也是很爱跟台下聊天，这样互动这样。不过老实说，魏如萱我是觉得她现场唱歌的实力是蛮好的，嗯，真的是不错啦，不亏。就是说你知道，一直唱现场唱上来，这样就是你知道，就是以前就是他是自然卷嘛，然后唱上来，然后也都是。像这种团的，应该就是实力，就一路这种现场都是有有在，就是有你知长时间的训练这样，所以就是其实蛮不错的。然后呢，最后我最想要聊的呢，其实就是这个个、就是这个 DJ 赖皮。那 DJ 赖皮呢，他的这一个 section 叫做国语作业部。那那个时候就是说我在现场的时候，其实。我从来没有听过 DJ 赖皮这个人啊，那国语最不我也没有听过这样。不过后来回来一查，发现说这个人好像其实是还蛮有概念的，就是说那个嗯那个时候他在当 DJ 的时候，他就觉得说为什么这个台湾的这个 DJ 呢，然后在夜店放歌都只能放英文歌，为什么不能放台语？呃，不是不能，为什么不能放中文歌、台语歌这样？所以他就决定要当一个很酷的 DJ。然后他的 DJ， 他他他,他 mix 的都是都是台湾的歌，这样都是中文歌啊，都、就是国语歌、台语歌这样。我是觉得这个这个这個、概念的确是蛮酷的。不过我在想啊，就是说，其实就是现在的夜店可能放的呢，其实都已经。很多要么就是要放英文歌，然后要么就是一大堆的那个韩团这样。我想现在就是因为你知道，就是韩流席卷世界这样，然后韩团的歌就是不断洗脑，年轻人应该都是听韩团的歌，然后所以说才会有有有感觉，就是说现在去夜店都已经听不到国语歌了。但是其实呢，二十年前当大叔还是年轻人的时候呢，其实夜店其实会放很多国语歌的，尤其是<笑>。天啊！我接下来要讲的这个东西真的好老，根本就是历史一样的。就是呢，那个时候在在台湾呢的那个啊、呃，哎呦，门突然自己关起来了。天啊，我是唐老师吗？门为什么自己突然关了、啊？是风，是风，<笑>应该就是风了、啊。好啦，那呃，二十年前的时候呢，嗯、呃，那那个那个时候就是你知道，大叔我都还就是还是一个小鲜肉嘛，才十几二十岁这样。那那个时候，其实台湾的同志夜店并没有很盛行，这样同志夜店可能屈指可数，可能就是几家三,三四家四五家这样子，不像现在就是同志夜店，可能全台湾就光光整个台北可能就好几十家五六十家可能有哦。那那个时候其实根本就没有什么夜店。那那个时候其实呢，就是那个同志夜店呢，其中很红的一家就叫做 Funky， 不知道大家有没有就是。就是有听过<笑>这个夜店，那个这家店现在已经收起来。我记得我好像十年前可能三十出头，那个时候还有去过一次，就想不到人变得超少哎、欸。但是我其实我在二十就是二十岁左右，就是十八九岁、二十岁的时候，那个时候就是很年轻、很年轻的那个时候，刚可以开始去夜店的时候，其实我就有那个时候就是会很爱去 f u 这样。然后那个时候 f u 真的到假日就只能用水泄不通来形容，就是说真。一进去就是，真的是那个那个，这摩肩擦踵这样子，然后人挤人这样子，真的每个礼拜六礼拜天真的都超级挤死的那一种。因为那个时候入场我也记得很便宜，就是两百块就可以进去，然后还付两瓶啤酒，哎，非常的便宜。那那个时候 Funky 呢，其实它最有名的一个时段就是它有一个时段叫做恰恰时段，就是所有人就是会在五。就是舞池里面，然后在里面跳恰恰，然后那个时候的那个恰恰时段呢，其实它就是会 mix 很多很多很多的国语歌。那那个时候会,会 mix 的国语歌，你想想看，那个时候就是大概是2000年左右，就是 Y2K 时代的东西，就是2000年啊 ，2001 年，大概就是那时候，所以放的歌啊，可能就是一些他咪的歌呢，可能就是一些，比如说，嗯。徐怀玉啊，或者是萧亚轩啊，就是就是大概就是总种歌，然后张惠妹啊，大概就是就是 mix 就是这些歌这样，然后他会有一个时段，可能有差不多就是那个时段，听国语歌的时候是一定就是礼拜五、礼拜六晚上的那个时那个时候的高潮，就是所有没有跳舞的人都会到舞池里面去，然后在那里面跳恰恰。怎么会听起来这么老啊？一群人跟着就是你知道国语流行歌跳恰恰，这是哪个年代的东西啊？真的听起来好有时代感哦、喔。但是你知道，就是你知道大叔年轻的时候在夜店玩的时候，那时候流行的就是这个。那现在的话，说老实话，就是呃，大叔已经过了这个时代，这样，所以我真的不知道，就是现在台湾的 gay 的夜店还有没有在流行这个东西。我在想，现在台湾那种就是 gay 的那种。就是就是 gay bar 什么之类的地方，应该流行的都是一些韩国歌吧。如果是韩国歌的话，说实在的话，我真的是我能唱得出来的，就是那些韩团的歌，我可能一只手就是数得出来哦。就是哦，尤其是 Black Pink， Black Pink 我可能只知道一两首吧。就是虽然说他们很红，但是我现在是跟他们很不熟。然后 B T S 的话，我可能也就是。知道就是最近比较红的一两首美国的这样，其他我真的韩团我真是一个都叫不出来，也没有兴趣这样子，他就不是我这个时代的东西。所以，所以说我现在如果说就是真的回去台湾的话，我觉得我应该也可能会格格不入、欸，哎，觉得真的是很恐怖的一件事情。好 ，Anyway， 差题差的很远，总之会拉回来讲这个 DJ 赖皮。那这个 DJ 赖皮呢，就是说他很期待，就是这个国语作业部的华语金曲可以在纽约中央公园响起，这样。那那他那个时候嗯来的时候，然后放歌的时候，然后他就说、哦、会唱的就一起唱这样。那就是很惊讶的是说 ，DJ 赖皮他放了这个华语歌呢，他真的是横跨了好几个世代耶。就是说他最新的歌啊，就是放一些可能。现在年轻人好像听那个听国语歌，好像都是听一些那种 rap 比较多嘛，就是什么什么顽童1 6啊这样，然后什么呃什么，还有还有谁啊？哦，我真的讲不出来，什么熊仔什么之类的吧，就是一些这些歌，然后他就是这些歌也会放，然后呢？他呢，就是横跨时代，横跨到呢，他最老的歌呢，放到小虎队的《青苹果乐园》，他都有放这样子。然后他还放了一些，就是你知道，就是2000年左右，很多都是2000年左右那个时候流行歌，比如说什么张震岳啊、李心洁啊，就是那个时候的歌也通通都有放这样子。然后还会放一些什么什么陈升的什么什么哪天丢歌虾那个歌虾哪样这种这种歌这样。那反正呢，我在那一天我就在在那个时候，就是其实我也挺嗨的，因为很久已经没有听到这种就是就是国语国语的这个这个金曲大串烧的这种感觉了，知道？很像什么128转夜市会放出来的东西这样。其实听人是蛮嗨的。重点是呢，那个时候呢，现场当然就是很多台湾人去嘛。那像我这种已经过了40岁大叔又去，然后我旁边呢就是站了。一群又一群的那种很年轻的，看起来就是现在在念大学的一些美亚这样子，然后，然后那些美亚想当然你知道，现在的话念大学，他们一定就是两千年后才出生，就是这年轻，看起来就是二十岁左右，所以他们一定都是两千年后才出生的这样。然后，然后呢就这样放歌放歌，对不对？然后就是就是我我就观察观察一下，然后后来就是就是。发现说呢，我放只要放出来的歌呢，然后我心里想说，哦、喔，我知道这首歌呢，这些梅亚呢就会是没有反应，感觉就是好像没听过或者是不熟这样子，也不知道怎么跟着唱这样。但是呢，假如说呢，今天这首歌一放出来，那旁边的梅亚就开始这样啦，这样就是很兴奋呢，啊，我就一定就不知道这首歌是什么。<笑>你就是可以非常非常非常的，就是残酷的感觉到时代落差，就是说他们知道的歌跟我知道的歌真的就是不一样啊、呃！说实在的哈，你就要要一个这个两千年后才出生，两千零一年、两千零二年才出现的这些妹妹啊，要他们对于陈的那个勾心啊哪像呢？有有反应啊？说实在话，也太强人所难了吧？如果他们真的有反应的话，我只能觉得说呢，就是他们也是老灵魂的太严重了<笑>。<笑>所以说，我可以感觉到，就是说，哦，我可，我可以了解，就是说，他们跟我就是，你知道，了解的沟通都不一样。不过看到、啊、他们这个反应呢，其实心里还是会觉得说，哇、哦，天哪、啊，真的是，啊、哦，代沟真的是非常的明显这样。后来呢，我就是过了周末以后，回到这个啊、呃、办公室里里里面以后呢，我就。就是偶然的，就是跟那个办公室的小弟弟、小妹妹聊到，就是说我去看这个表演这样，然后我就讲到 DJ 赖皮，想不到那个我们办公室里面有一个也是台湾人的小妹妹啊，她就跟我讲说，哦，这个 DJ 赖皮啊，就是有一个台湾的那个节目，那个节目你一定知道，就是台湾在那边念 rap 还是什么嘻哈的节目什么之类的，然后她说你一定知道那个节目，你一定要道。’她说 DJ 赖皮就是都在那个节目里面当 DJ 这样，然后我心里就想说。我一定不知道这个节目这样，然后他就他就是一直在那边 Google 那样说，你一定知道这个节目，一定听过那个 DJ 赖皮的这个节目，他就是那个地方红起来的。我就让他 Google， 就后来呢，他 Google 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 呢，然后就说哦，他就是在那个大嘻哈时代，唉，我果然是没有听过。只能说呢，我对于这个歌唱的节目呢，就是还停留在超级星光大道以及超级偶像差不多这个时候。嗯、呃，顶多就是明世的那个胡瓜主持的那个什么什么百万什么东西的，好像有看一点吧。就是现在呢，一些选秀节目呢，我已经完全，我我真的完全不知道台湾有些什么选秀节目了，这样。大嘻哈时代是每个人都要上去念 rap 还是怎么样吗？好啦，知道的人可以在底下留言一下。反正呢，能去参加这个活动挺高兴的啦。就是歌是蛮好听的，然后我觉得那个赖皮也蛮也蛮有趣的。魏如萱就是也是蛮会唱的。那至于那个什么白垩纪还是什么纪来那些恐龙的皮呢，就就是还好。<笑><笑>好的，呵呵这样讲会不会太直接啊？人家毕竟也是你知道，就是你知道很有心去创造一个那个。好了，不要再碎嘴了。好，那这个礼拜，天哪，我光是闲聊，我今天已经聊了四十五分钟。那这个礼拜还要讲纽约的十大 bitch 吗？就是接续上个礼拜的十大 bitch， 我这礼拜还要再讲纽约十大 bitch 吗？好啦，我想哦，再不讲好像。也是不行啦、啊，那就来讲一个好了。那既然是这样的话，我们就再讲这个上个礼拜来讲，就是小伙伴的网站马蜂窝上面所讲的这个纽约十大必去的第三个。好啦，一个礼拜讲一个，这样讲十个礼拜，这样子我接下来就有主题可以录了，好像也是个好方法。好，那这个礼拜来讲一个好了。这个这个礼拜他啊，不是马蜂窝这个呢，就是纽约十大必去景点啊的。的、啊、列出来第三个呢，就是 Times Square， 就是时代广场。好了，时代广场呢，其实来纽约的呢，真的是必去、欸，好不好？真的是必去。有谁不会去时代广场？告诉我，就是你想要纽约的话，除了帝国大厦、自由女神，应该想到就是时代广场了吧？应该没有人。不去这个时代广场，真的可以说是是在 bitch。<笑>你没有发现我就是很喜欢一直在在讲 bitch 吗？就是很喜欢这个谐音梗，所以一直一直不断的讲 bitch。我想大家应该都发现了吧？就是很爱讲那时代广场呢？说老实讲，说老实话哈、哦，就是说，嗯，大叔，我第一次到时代广场的时候呢，我的第一个感想呢，就是。它根本就不是一个广场啊，就是它就是一个路口这样子。为什么一个路口可以叫一个广场呢？因为，因为它叫做 square。那 square 的话，是不是至少就是要有一个方形的这个感觉，或者是它至少要有一个，你知道，感觉是有一片就是很大很平的、很平的地方这样子。这是不是大家才是对广场印象？但是，是但是时代广场就不是，你就觉得时代广场就是就就就,就只是一个路口这样子。真的，你给你感觉给人的感觉就是，只是两条路在交汇的地方有一个路口，然后旁边有一个比较稍微宽一点的人人行道，大概就是这种感觉。时代广场真的，虽然说那个地方的确是让人家就是眼眼花缭乱啊，就是说，因为那个地方真的是有超多的 LED 大屏幕，你知道那个地方去的时候就是会一种哦，好亮，你知道哦，好繁华、啊、这个感觉，的确是的确是会这样。但是呢，你就是。可能会不知道你已经到时代广场，因为它就是没有一个广场，它就是它就是一个路口，所以你你可能就是不知道说，有可能就是不知道说到那个地方已经是时代广场了，就是请大家注意一下，有的时候你到那边去的时候，看到很多英文，它就是时代广场，你不要在那边找一个就是啊、呃，就是有一个方形或者有一个什么，它就是没有，好不好？给你大家给就是旅游的游客，给你一个郑重的警告，好不好？<笑>有人想，<笑>为什么要警告我也不知道。反正就是你到那个地方去的时候，你到了就到了啦。好啦，你就是觉得那个那个很繁华，路口就是时代广场啦。那它呢的位置呢是在纽约的第七大道，然后差不多是在四十二街那个地方。然后它是第七大道跟这个百老汇，就是 Broadway， 就是就是很多音乐剧那个百老汇的交界处，就是就是那个路口，就是时代广场。所以它真的就是一个路口。我也我也不知道为什么它要叫 Square， 难道 Square 可以不是一个方形吗？我真的觉得需要证明一下。但是呢，这个呢，时代广场呢，至于为什么要叫时代广场，我想要在这个地方聊一下。就是说，其实呢，说实在话呢，时代广场应该不太能叫做时代广场，应该比较好的翻译应该是时报广场。为什么呢？因为这个 Times Square 这个地方呢，之所以会取名叫 Times Square， 是因为呢，以前呢 New York Times 在这边，纽约时报以前在在这个地方。那因为纽约时报在这个地方呢，设这个总部大楼。那因为是 New York Times 所在地方的这个 Square， 所以才叫做 Times Square。所以中文翻译呢，其实应该要叫做《纽约时报》的广场，所以应该要叫《时报广场》这样。不过就是现在其实大部分人都是叫“时代广场”，而且你如果讲“时报广场”话，感觉好像是会想到那个你知道旺中集团的内湖的某某个时报的时报广场，感觉也是让人觉得乱不舒服一把的旺中，真的是。那所以说呢，大部分人还是会叫它时代广场，不是叫时报广场那就就是，既然大家都叫时代广场，其实我自己也是习惯叫时代广场。因为叫时报广场的话，大家就不会想到这个地方嘛。大家还是都会是想到时代广场这样。所以呢，我们就是你知道，入境随俗，就是大家都这样找的话，我们就继续叫它时代广场。那时代广场的话呢，大家反正去那个地方呢，就是有有有有几个地方就是。这一次真的警告，不是随便警告，就是几个去那个地方一定要很小心的。就是第一个呢，就是在时代广场的附近呢，千万不要买东西。就是说，在那个地方呢，真的是宰观光客，就是宰的不遗余力。你如果在那个地方看到一些街上的摊贩啊，或者是还是什么什么之类，的，他那个价格都会是好几倍。比如说，你就看到路边一个路边摊，你就跟他买一瓶水。一瓶水呢，你可能去旁边的药妆店或是便利商店，一罐卖两块的水，然后你去那个摊贩呢，他就会卖你五块，卖你六块。所以说呢，就是在那个地方呢，就是千万不要买东西。然后旁边的一些纪念品店也是，如果一个磁铁呢，其他地其他地方卖十块的话，在那个那个时代广场旁边的纪念品店，可能就是要卖二十块。你就是在那个地方，就是尽量不要买东西，反正看一看就对了。那就是如果你要买。买东西的话，你就等到看完以后，你再去其他地方买。你一定到其他地方可以找到一模一样的东西，然后便宜很多。所以在时代广场，记得就是千万不要买买东西。第二个呢，就是在时代广场有任何人跟你搭讪说要叫你做什么的话，你就是不要理他，完全不要理他，因为时代广场呢，就是充斥着要骗你钱的人。尤其呢，我想不知道大家，但应该也其实。应该会知道吧？就是说，在时代广场里面有非常多人会扮装成各式各样的东西，什么蝙蝠侠、啊、什么超人啊，然后各式各样的迪士尼角色啊、卡通人物啊，他们就是会在那个街头这样，然后他们就是会就是表现出好像很热情的样子，然后会凑过来要跟你一起照相或者怎么样这样，千万不要跟他们照相，因为你如果一跟他们照相，他们就會马上跟你要钱，所以就是。在时代广场，如果有任何的人要跟你攀谈，然后不管有没有扮装，我跟你讲，有扮装就是更是不要让他们接近你。他来的话，你就马上闪人，千万不要跟他对到眼，这样非常的可怕。他们就是要跟你要钱。那另外呢，听说现在就是有一招。就是新的有一招，就是说他会跟你讲，就会他就看你在那边照相嘛，然后就跟你讲说，他说嘿，那个我帮你照这样子，然后好像很友善一样，然后你一旦把手机交给他，让他照相呢，你手机就回不来，他就会跟你讲我帮你照相，你要给我钱，这样，如果你不给我钱的话，就不把手机还给你。所以说呢，在时代广场呢，就是会充斥着骗子，所以去时代广场真的就是要小心，就是千万不要跟任何人讲话，在那个地方呢。任何要跟你讲话的人，全部都是要跟你要钱的，所以就是请大家要小心注意。那时代广场这个地方呢，还有一个很大的特色嘛，就是说，你知道跨年的时候，它就是会有一个水晶球会。缓缓的降下 来， 然后最后你知道倒数的时候就是缓缓降下来之 后， 然后倒数完之后就会撒一大堆那个你知道就是亮片啊什么之 类， 就哦 ，Happy New Year 这样子。然后当(笑)然是就是全世界的其中一个非常非常有代表性的一个跨年的地点这样。不过大 叔， 我本人呢到纽约呢已经六年 了， 那你问我呢有没有想要去时代广场跨年 呢？ 答案是没有。我跟你讲啊，如果今天呢，大叔就是二十岁啊，就是我像我在那个中央公园那个活动里面看到那些美亚的话，我应该就会去。但是你知道，我现在已经就是真的是太老了。我我来纽约的时候，我已经三十五岁，好吗？就是在那个地方跨年哦。哎，我我跟你讲，如果有机会去看那个。纽约那个跨年那个转播节目、啊、然后站在第一排那些人啊，他们每个人呢都是在那个地方站了十二个小时的。<笑>就是你如果要到那个地方呢去看那个水晶球的那个 ball drop， 然后就是要享受，你知道，就是你知道耶，很开心这边跨年的话，你大概就是中午十二点左右，你就要去那个地方等，这样。那就是你就在那个地方等等等等等，然后他。因为因为人就会越来越多越来越多越来越多嘛，然后他就会开始把一区一区一区就是这样围起来围起来围起来，然后呢，他把一区一区围起来之后呢，你就是只能出不能进，就是说在某一个时间点之后，你就是不能离开，你一定你一旦就是离开了以后，你就再也进不去了，所以你就只能。就是一直在里面等，等到跨年结束你才能走，否则的话你就没有办法再进去。那人总是要吃东西、上厕所的吧，对不对？所以说呢，你如果说中午十二点或下午一两点就在那个地方等，因为你想要站到前面一点，你就出不去嘛，所以你就只能在那个地方、就是，就是就是啊，在那个地方解决，就<笑>就是吃东西或上厕所，所以。我跟你 讲， 你如果今天在电视上看 到， 就是就是美国时代广场跨年的时 候， 那第一排的 人， 你他们就是绝对是很多人底下都是包着尿布 的， 因为如果不你要不包尿布的 话， 你去哪里上厕所 啊？ 我是听过有趣的病 人， 就是说有一些就是。要在那边上厕所的啊，就是你知道，可能朋友把他就是围一下，然后他就蹲下来就在地上尿尿这样，所以有可能就是地上就是充斥充斥着一股就是你知道尿骚味，不知道后有没有人就是上那个你知道大的啦，但是听说是有人有人会在直接就在地上尿尿，然后大部分人都是会包尿布，那要不然的话你就是你十二个小时要怎么办？你总不能不喝水吧？那个而且那个纽约跨年的时候天气。干尿消冻啊，好不好？就是超冷的、欸，都零度左右哎、欸，而且就是越晚越冷。你站在那个地方的话，你不喝点热水的话，你怎么撑下去？对不对？那你喝喝水的话，就说想尿尿啊。然後冷的话，就会更想尿尿。反正就是我一光想到在那个地方，在那个地方要等十二个小时，然后为了要看那个，我就觉得对我人生是一个折磨，还要包尿布，然后还要很冷，然后可能又脏又累又饿又渴什么之类的，我就觉得啊。我如果真的去的话，可能会去到半条命吧。我觉得我已经这个年纪，也就不要再折磨折磨自己。了，所以，我应该这辈子就是不会去时代广场跨年了。除非，除非，除非有人可以招待我到时代广场那个附近旁边的那个饭店里面去过一个晚上，让我可以直接从那个地方看到时代广场。我是非常乐意接受招待的。那如果有招待人想要招待我的人，可以在底下留言哦。嘿嘿。<笑>应该根本就没有人想要招待我吧？好啦，我觉得今天真的讲太久了，前面那些闲聊太长了。天哪，我那边就是在讲那个纽约过路费，那个什么也讲太久了，所以今天的纽约时代 b i 也就只能讲一个时代广场了，其他的我们就留到。下个礼拜就讲吧，哇，这样讲真的是会讲十个礼拜，好了也不错啦。要是这样子的话，大家可以有点小东西，可以让大家期待，这样不是也挺好的吗？那最后在节目结束之前呢，要跟大家讲一个事情，就是呢，呃，到这个频道呢开了一个 Instagram 的一个 page。那这个 Instagram 的 page 呢，就是可以从下方的资讯栏直接点过去。那大家可以先加一下了，好不好？拜托拜托，先把那个 podcast 订阅起来，然后同时 Instagram 也加一下。但是我现在其实还在想说，这个 Instagram 到底要怎么用？我其实心里面还没有一个，就是呃。非常清晰的蓝图啦，反正就是开起来，然后有一个地方可以跟大家互动一下。因为原本是只有开一个 email， 不过我想就是用就是要特地寄一封 email 这件事情，感觉有点太正式，应该不会有听众想要用 email 来跟你知道 podcast 的互动吧。所以我还是开了一个 Instagram， 想说大家如果有什么样的回馈的话，可以直接在 Instagram 上面丢我那个短讯或是什么之类的。不过你知道，因为我这个人就是算是很不 social 的一个人，所以我也非常的讨厌 social media 所以说我其实就是原本就是一个几乎不使用社群媒体的人啦、啊。那嗯，开了这个 Instagram 之后，就是我会尽量嘛，好不好？尽量会跟大家在在这个上面互动这样。但是因为我原本就是一个非常不擅长在社群媒体上面跟人回短讯或是回留言。的人这样，不过每一个我都会看，但是我不因为回，因为我就是不知道回什么时候啊，我就不会回。<笑>所以说，如果没要没有回的话，拜托就是没有没有讨厌你的意思啊，好不好？就是就是你知道，我就是原本就是一个很不会回那个就是 social media 的人，所以。请大家就是高抬贵手不，不要不要不要骂我，好不好？那我还是希望有有一个可以回馈的管道嘛，所以还是开了一下 Instagram。那可能就是说有一些跟节目内容比较相关的东西的话，可能会找一些照片或者什么素材往上传吧。有的时候好像就是用描述的比较难描述，看了照片大家就会懂。那这个时候好像放一些照片在那个地方也不错啦。我是目前的想法是这样。那总之就是嗯。就是 Instagram 开咯，那大家可以去这个上面跟我互动，有什么回馈留言的话，也可以在 Instagram 上面传过一个短讯。那好吧，这个礼拜路易大叔讲了这么多，那这个礼拜就先到这个地方喽。如果呃，对于喜欢我们这个 p o c a s t 节目的话呢，请在底下帮我呃留一个五星的好评，然后呢，也可以留言跟我互动。那也可以把这个呢分享给你其他的朋友，让大家一起来收听。那我们这个礼拜的节目就到这边喽。那希望大家有一个美好愉快的一个礼拜。那我们下周再见喽，拜拜。<音楽>